0: 《绿房子》，作者马里奥·巴尔加斯·略萨，翻译孙嘉梦、马凌春。献给帕特利西亚。四，您认为林水源可能已经逃跑了？中尉，罗伯托·德尔加多中士说：“哼，当然，我又不傻。”中尉说：“我现在才明白他当时为什么装病，不愿跟我们来。他一看见我们离开圣玛利亚德涅瓦，就会立即逃掉。”不过他早晚会落网的，德尔加多中士说：“这傻瓜连姓名都没改。”我感兴趣的倒是另一个人，中尉说：“那是条大鱼。”呃，他到底叫什么？呃，福乌还是福乌？也许他真的不知道福乌躲在什么地方，德尔加多中士说。福五也可能真的被蟒蛇吞掉了。嗯，好吧，我们继续审问。中尉说：“喂，伊诺霍萨，把那家伙带上来。”士兵伊诺霍萨正靠在板壁上蹲着打盹这时机械的站起来，眼也不眨一下，一声没吭就出去了。刚刚走出门槛，就被雨淋湿，他举手挡雨。在泥泞中踉踉跄跄的走着，大雨无情的落在村子上，在雨水和呼啸的狂风中，阿瓜鲁那人的茅屋就像一头头的野兽。中尉说：“中士，在这森林地区，我变成个宿命论者，我每天都在等着，有一天会被一条蟒蛇咬死，或是患病死去。”现在雨下个不停，我们得在这儿像洞里的老鼠似的待上一个月。哎，这一等就一切全完了。中尉那带有悲意的讲话声一停，树林中哗哗的雨声又传了进来，那是雨点落在树木和茅屋上的声音。空地变成了一片灰蒙蒙的水洼，几十条小水流。向悬崖那里流去，空中和山间充满了水汽，散发着臭味。伊诺霍萨用绳子牵着一个人回来了，那人跌跌撞撞、嘟嘟囔囔。士兵一跃跳上了台阶，俘虏跌了个嘴啃泥，倒在中尉面前。他双手反绑着，只得借助肘部站起身来。中尉和中士身靠栏杆坐在一块木板上，也不看他一眼，继续交谈了片刻。接着，中尉向士兵做了个手势：“拿咖啡和酒来，还有吗？”“有的。”“你到别的士兵那儿去吧，我们要单独审问他。”伊诺霍萨又出去了。俘虏像树木一样，浑身淌水。脚下激起了一片水洼，头发盖住他的前额，一双炭火般的秃眼睛带着惊恐的神色，眼睛周围是一圈狐狸般的眼圈。他的衬衣破烂不堪，露出一条发紫的和布满抓痕的皮肤，破烂的裤子露出一半屁股。他浑身发抖，牙齿打颤。中尉说。潘达恰，你不应该有所不满。我们像照顾吃奶的孩子一样照顾你，先是给你治了病，对不对？还帮你躲过了想打死你的阿瓜鲁那人。看看，今天我们能不能好好谈谈？我对你已经够耐心的了，潘达恰。可你不要滥用我的耐心。绳索像项链一样缠在潘达恰的脖子上。罗伯特·德尔加多中士弯身捡起绳子的一端，把潘达恰拉到了木板前面。到了塞帕河的监狱，你会有东西吃，有地方睡，德尔加多中士说：“那儿跟别的监狱不一样，没有高墙，你没准儿还能逃跑。”这不是总比吃颗子弹强吗？中尉说：“我把你送到塞帕河的监狱。”总比把你当礼物送给阿瓜鲁那人好，他们很想抓住你，把所有的仇恨在你身上报复，所以你今天不要装疯卖傻的了。潘达恰那火辣辣的目光闪烁不定，他抖得更厉害了，牙齿激烈的打着战，他蜷缩起身子，显出饥饿的样子。德尔加多终是笑了。你不要傻了，你能把所有的抢劫罪和杀人罪都揽在自己身上吗？中尉也笑了，最好还是一下子都说出来。潘大恰，说出来以后，我们就把你爱吃的草药给你，我亲自给你煎，怎么样？伊诺霍萨走进茅屋。把一瓶暖咖啡和一瓶酒放在木板上，就出去了。中尉打开一瓶酒，把酒瓶伸向俘虏。潘达恰嘟囔着把脸凑上来，中士一使劲扯了绳子，妈的！潘达恰跌倒在中尉的腿间。中尉说：“现在还不能给你喝，要先讲后喝。”中尉拿起绳子，使俘虏转过脸面对自己。潘达恰那绺头发摆动起来，炭火般的眼睛仍然盯着酒瓶，浑身发出一种中尉从未闻过的臭味。中尉说：“潘达恰，你这臭味熏得我头昏脑胀的。张开嘴，想喝吗？”俘虏咕噜噜的喘着气说：“先生。”我从心里发冷，喝口解解寒吧，先生。我就要一口。中尉说：“可以，但一步一步的来。那个腐屋藏在哪儿？说出来，马上给你喝。”哦，他叫腐屋，他在哪儿？先生，我早讲过了。潘达恰从头到脚浑身颤抖着，天一黑就走了。我们都没发觉。他的牙在打颤，都快碎了。先生，您可以去问问望比萨人，他们说雅古妈妈夜间来了，爬进茅屋，把他叼到水洼里去了，因为他坏事干的太多。先生，中尉看看俘虏，皱皱眉头，露出颓丧的神色。他蓦的一侧身，用靴子在潘达恰的光屁股上猛踢一脚，潘达恰呻吟一声，又跌倒在地，但是在地上还斜眼盯着酒瓶。中尉又一扯绳子，潘达恰那头发蓬乱的脑袋撞在地上，连撞了两下。中尉说：“潘达恰，你还要跟我装傻？他躲到哪里去了？”潘达恰大叫起来。他在天黑的时候走掉了，先生。他的头又在地上撞了一下，雅古妈妈缓缓地爬过来，爬过悬崖，钻进茅屋，用尾巴堵住他的嘴。先生就这样把他带走了，一声不响地带走了。水洼的水肯定是自动分开的。望壁萨人说，雅古妈妈还会再来，把我们全吞掉。所以他们就全跑了，先生。中尉又踢了他几下，潘达恰不响了，他跪起来，就剩下我一个人，先生。中尉用暖瓶喝了一口咖啡，舔舔嘴唇。罗伯托·德尔加多摆弄着酒瓶，潘达恰大声说道：“我希望你们把我送到乌卡雅里河去，先生。”他嚎哭起来，双颊也陷下去。送我到我朋友安德烈斯死去的地方去吧，我也愿意死在那里。这么说来，是雅古妈妈弄走了你的老板。中尉用平静的口气说：“也就是说，我中尉是个傻瓜，你潘达恰。”可以把我玩弄于鼓掌之间，潘达恰呀！潘达恰的眼睛一直火热的盯着酒瓶。外面雨下大了，远方响起了雷声，闪电不时的照亮被雨水鞭打着的屋顶、树木和村里的泥地。他撇下我一个人走了，潘达恰喊道。他的声音发怒了，但眼神却是平静而迷醉的。我喂他吃饭，这可怜的人都下不了床了，可是他却抛弃了我。其他人也都走了，先生，你为什么不相信我？没准那家伙连名字也是他编造出来的。德尔加多中士说：“在山里，我还没听说过有人叫福屋。这家伙在胡说，您不烦，要是我就一枪毙了他中尉。哼。那个阿瓜鲁纳人呢、啊？中尉说道：“那个胡母也被雅古妈妈弄走了，他也走了。”先生，潘达恰斯哑着声音说：“我我没跟您讲过吗？也许是让雅古妈妈弄走的，谁知道呢？”我当时让那个乌拉库萨村的胡姆缠了一个下午，中尉说道：“那狡猾的领水员当的翻译，我只是听见他们两个不停的讲，弄得我莫名其妙。我要是算命的就好了。”胡姆是我认识的第一个穷丘人，中士。都怪当时的镇长列阿德基，中尉，德尔加多中士说。我们本来不想把那个阿瓜鲁那人放掉的，是他下的命令，后果您也看到了。老板走了，胡母走了，旺毕萨人也走了，潘达恰抽泣起来，就剩我一个，我苦呀，我觉得冷。我发誓，我一定要抓住阿德连涅维斯。中尉说道。他是靠我们付的工资生活的，可是却耍弄我们。潘达恰泪流满面，伤感的深深叹了一口气：“先生，别人都有老婆，我只是想要个白人老婆，哪怕光是为了聊聊天呢。我只要一个，可是连那沙普拉姑娘他们都带走了，先生。”靴子又抬了起来，踢了他一脚。潘达恰蜷缩起身子，痛叫起来。他闭上眼睛，片刻之后又睁开，温驯的瞧着酒瓶。就喝一口，先生，解解寒气。我从心里发冷。嗯、你熟悉这个地方，潘达恰？中尉说道。这倒霉的雨要下到什么时候？我们什么时候可以出发？明明天会晴的，先生。潘达恰结结巴巴地说：“你一求上帝，天就晴。呃，发发善心吧，给我喝一口，解解寒气，先生。”妈的，我再也受不了了，我再也不能忍受了。中尉抬起靴子。但这回没有踢下去，而是踏在潘达恰的脸上，把他的面颊踩到地上。德尔加多中士从酒瓶里喝了一小口，接着又在暖瓶里喝了一口。潘达恰张开嘴，用又尖又红的舌头舔舔嘴唇，轻声地说：“先生，只要一口。”鞋底对准了他。解解寒气，对准了。他那炭火般的凸眼睛里带有活泼、调皮、献媚的意味。只要一口，行不行？潘达恰舔,舔着肮脏的靴底，解解寒气，先生。他吻着靴子。你很狡猾，潘达恰。德尔加多中士说：“不是装出可怜相，就是装疯。”你告诉我福屋在哪儿？我把这一瓶都给你。”中尉说，“而且还放了你，给你几个索尔。”快讲，别惹我发火！”潘达恰又啼哭起来，恨不得把全身钻进泥地里取暖，发出阵阵的痉挛。把他押回去，中尉说：“我也快让他搞疯了，我想吐，我好像看到了雅古妈妈，他妈的，这雨下得没完了。”罗伯托·德尔加多中士抓起绳子就跑，潘达恰像条狗一样跟在他后面爬着。到了台阶处，中士喊了一声：“伊诺霍萨！”走出来，冒着雨一跳一跳地把潘达恰带走了。我们冒雨回去怎么样？中尉说：“反正警备队离此不远，那两分钟内就会翻船的。”中尉，德尔加多中士说：“您没见到河水有多大吗？”我是说不行，从山里走，三四天就到。您别着急，中尉，德尔加多中士说：“雨马上就会停的，您还是忍着点儿吧。在这天气里，我们根本就不能动。”森林地区就是这样，要有耐心。妈、啊、的，这雨都下了两星期了。中尉说：“我失去了调动和升级的机会，你懂不懂？”您别对我发火呀，德尔加多中士说：“天下雨能怪我吗？”中尉。岛上只剩下了拉利达一个人，他等呀等呀。算日子又有什么用？要下雨了，不，不会下雨的。他们今天会回来吧？不会的，还太早。他们会带上货物回来吧？上帝呀，圣徒呀、啊，圣徒！愿他们带回很多很多的货物，橡胶和毛皮。愿唐阿基里诺运回衣服和食品。您卖掉多少？他说：“不少呀，拉里达，价钱也好。”福屋说：“我亲爱的老头儿，圣母啊，圣母，但愿我们能发财，到那时候就可以离开这个荒岛，回到白人居住的地方去，然后我们就结婚。你说对吗，福屋？”“对呀，拉里达。”愿他能转变，爱我如初。每天晚上都说要我到你床上来吗？好的，脱光衣服吗？是的，要我亲亲你吗？好的，你喜欢我吗？喜欢，胜过那些阿丘二姑娘，是的，胜过那个沙普纳姑娘，是的，是的，拉里达，我们再生个孩子吧。唐·阿基里诺，您看这孩子像我吗？您瞧这孩子长得多快呀！他那望必萨人的话讲得比我们的还好。老人说：“拉里达，你内心很痛苦吧？”他说：“有一点因为他不爱我了。”老人说：“他对你很坏吧？你嫉妒那些阿丘二姑娘和那个沙普拉姑娘吗？”他说。我恨他们，唐阿基里诺。不过他没有情妇，所以就让他们陪陪。您知道吗？他把这些姑娘送给潘达恰、聂维斯和旺比萨人了。我还真有点舍不得呢。他们今天会回来吗？那天下午他们没有回来，而胡母却回来了。午睡时刻。沙普拉姑娘叫喊着走进茅屋，把吊床摇得乱晃，手镯、小镜子、小铃铛也随之不停的跳动。拉丽达问：“他们回来了？”沙普拉姑娘说：“不是他们，是那个逃跑的阿瓜鲁纳人回来了。”拉丽达走出茅屋去寻他，他在那儿，在养河龟的水塘边上，正在腌制鲶鱼。拉丽达问。胡母，你到哪儿去了？你为什么跑掉？这些日子你都在干什么？胡母一声不响。我们还以为你不会回来了呢。他一副谦卑的样子。胡母，你说呀。他把鲶鱼递过去，这是我给你带来的。他同走掉的时候一样，还是剃着光头。背上露出一条条的鞭痕，拉利达说：“别人都出去做生意了，他们到上游去，非常需要你。你为什么不辞而别？他们到里马奇湖一带去了。你了解穆拉托人吗？他们凶吗？不知道他们会跟老板干仗，还是痛痛快快的把橡胶交出来？胡姆，望比萨人去找胡姆。”潘达恰说：“老板，没准儿望比萨人把他干掉了，他们很恨他。”领水员涅维斯说：“我看不会，他们成了朋友了吗？”福乌说：“这群狗东西是干得出来的。”胡姆说：“他们没杀我，我到那一带去了一趟，现在又回来了。这回你要留下来不走了吧？”是的，等老板回来，非骂你不可。你可别再走了，胡母。他发过火也就没事了。再者，说到底，他还是很看重你的。福乌说：“这个人有点疯疯癫,癫癫的，不过对我们很有用。”拉里达，他很善于说服人。喂，阿瓜鲁那人，白人真的都是魔鬼吗？你跟他们谈过话吗，胡母。那个中间人是个胆小鬼，净说谎，是吗？拉利达，你要看见他怎么对土著做工作就好了。又是喊叫，又是恳求，还给他们跳舞。最后他们连比划带点头的说：“好吧，你这个阿瓜鲁纳人。”于是每次总是痛痛快快的把橡胶给了我们。拉利达说：“胡姆，你是怎么对他们说的？”给我讲讲你是怎么说服他们的。福乌说：“不过早晚有一天他们会干掉他，那时他妈的就没有人能代替他了。”拉利达问：“你真的不愿意回乌拉库萨去？你那么恨白人，也恨我们吗？潘达恰说：“老板娘，他被那儿的人揍得够呛。”聂维斯说。那他干嘛不趁我们睡觉的时候把我们干掉？福乌说：“因为我们能替他报仇。”拉利达问他：“真的被人吊在一棵卡皮罗纳树上了吗？”福乌说：“他就是有些疯疯癫癫的，但并不粗野。”拉利达说：“他们烧你的时候，你叫喊了没有？”福乌说：“他做陷阱精极了。”打猎、捕鱼都没有人能胜过他。你有老婆吗？也被人杀了吗？没有吃的，他就钻进森林，捕捉石嘴鹦鹉、宝卡鸟和鹧鸪吃。你浑身乱涂乱抹的，是不是为了不忘记挨的鞭子？有一次，有人看见他用吹箭射死了一条毒蛇拉里达。他明白他的仇人是哪些人。对吧，胡姆？是那些被我福屋抢了生意的人。你以为他帮助我是因为我长得好看吗？潘达恰说：“今天我看到他站在崖边，摸着头上的伤疤，迎风练习讲话。”福屋说：“最好他就这样替我去工作，反正替他报仇不费我吹灰之力。”潘达恰说：“他讲的是阿瓜鲁纳语，我一点儿也没听懂。”因为当阿吉里诺的货船到达的时候，望地萨人一片喧哗，他们从鲁布纳树上一跃而下，像大头鱼那样雨点般涌到码头，欢呼雀跃的接受每个人分下的盐巴、茴香酒和由福屋分发的斧头和砍刀。人们陶醉在欢乐之中，而这时胡母却走掉了。“你到哪儿去了？”“我到那一带去。”现在我不是又回来了吗？你什么也不要吗？不要。一件衬衣不要，烧酒呢不要，砍刀呢不要，盐呢也不要。拉丽达说：“领水园看到你回来一定会高兴的。”胡母，他才真是你的朋友呢，对吗？”胡母说：“是的。”拉丽达说。谢谢你的鲶鱼，可惜是腌的。领水源说，他也不知道那两个人的名字。老板娘，他什么也没说，只说是两个白人，他们使得他仇恨所有中间人。他说是那两个人把他搞到这种田地的。拉丽达问：“他们骗了你？他们抢了你？”胡母说：“他们还劝说我。”拉利达说：“胡母，我想跟你谈谈，为什么我一叫你，你总转过身去？”胡母一声不吭。你害羞吗？胡母说：“那是我带给你的。”旺比萨妇女正在给他放血。他问：“一只小鹿？”他谦卑地说：“对，一只小鹿。”拉利达说：“瞧你！”我们一起去吃吧，你去砍柴。”胡母说，“你不饿吗？”他说：“饿得很。自从他们外出以来，我就没有吃过肉。”胡母。两人往回走，拉里达走进茅屋，望着小阿吉里诺。胡母：“他长大了吧？”胡母说：“长大了。这孩子讲土著人的话，比讲我们的话还要好。”他说：“是的。”他问胡母：“你有孩子吗？”他说：“有过，可现在没有了。”他问：“你孩子多吗？”他说：“不多。”这时下起雨来，黑压压的秘密云笼罩在鲁布纳树上，斯文不动，把黑水洒下。大雨一连下了两天，整个岛子变成一片泥塘。水洼那里茫茫一片，许多死鸟掉落在茅屋门前。拉里达说：“可怜的人们呐、啊，你们还在外面奔波呢，快用皮子、橡胶盖住身子吧。”福乌说：“他妈的，快，狗东西！”他见人就骂。就在那片河滩上找个洞穴，点起火。潘达恰在煮草药。领水园涅维斯像望比萨人一样在嚼烟草。拉利达说：“这回他会不会给我带点东西回来？项链、手镯、羽毛花束，他爱我吗？”他说：“要让老板知道就糟了。”他说：“知道了又怎么样？到了晚上，他会不会想念我？”他说：“这又不是什么坏事，只是一件小小的礼物。因为我生病的时候，您对我太好了。”他说：“他又整洁又有教养，每次见我总是脱帽致意。福屋呀，不要骂我了，我是个坏女人吗？”福屋会报复的。每当我从领水园身边走过，他就用火辣辣的眼睛盯着我看。他在想我吗？摸摸我，拥抱我，脱掉衣服到我床上来吧。他要我吻他吗？吻他的嘴，吻他的脊背。圣徒呀，圣徒，让他们今天就回来吧。